0: ดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับเติ้นพัทรพล4เมืองหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วในเอพิโซดเนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็เทคนิคเพื่อที่ว่าเราจะได้นาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดไปเรื่องการให้คําปรึกษาแล้วใช่ไหมครับสําหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของเทคนิคหรือว่าทฤษฎีต่างๆที่จะสามารถนําไปใช้ในการให้คำปรึกษาได้ดีขึ้นสําหรับทฤษฎีในวันนี้ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยชื่อว่าไ y โคแอนะไลซิสหรือภาษาไทยเราจะใช้คําว่าจิตวิเคราะห์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่โด่งดังมากๆในแวดวงจิตวิทยานะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการบ่งบอกลักษณะทางจิตวิทยาได้หลายเรื่องมากก่อนที่ผมจะไปเข้าในตัวเรื่องทฤษฎีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถเข้าใจทฤษฎีใด,ดๆหรือว่าแนวคิดใดๆได,ได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานและก็ที่มาของทฤษฎีซึ่งนั่นก็คือตัวผู้คิดค้นทฤษฎีครับผู้คิดค้นทฤษฎีนี้เนี่ยมีชื่อว่าซิกมันฟรอยเป็นชื่อที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเขามีบทบาทอย่างมากในแวดวงจิตวิทยาผมจะนำเสนอประวัติโดยย่อนะครับโดยซิกมันฟรอยเนี่ยเกิดที่ฟรายเบิร์กประเทศโมราเวียนะครับหรือว่าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเชโกสโลวาเกียนั่นเองครับเป็นบุชายคนโตครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนโดยเขาเนี่ยได้เรียนแพทย์หลังจากที่ซิกมันฟอยเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้เจอกับแพทย์คนหนึ่งที่ชื่อชาโคโดยที่ชาโคเนี่ยรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้วิธีสะกดจิตซึ่งซิกมันฟอยรู้สึกว่าไม่ถูกใจวิธีนี้เท่าไหร่ต่อมานะครับในปีคริสตศักราช1882เนี่ยเขาก็ได้ทางานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทหรือว่าปัจจุบันเราเรียกว่าจิตแพทย์นั่นเองนะครับชื่อว่าบรูเออร์ครับโดยบรูเออร์เนี่ยทำการบำบัดผู้ที่เป็นโรคฮิส t ิเรียเนี่ยด้วยวิธีการพูดหรือคาเทติกนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นวิธีที่ฟรอยนำไปปรับใช้แล้วก็เรียกว่าฟรีแอสโซเชชันครับนี่คือประวัติพื้นฐานของเจ้าของทฤษฎีนี้นะครับเราสามารถที่จะค้นหาได้ในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายเลยซึ่งข้อมูลก็จะมีหลากหลายกว่านี้มากผมก็ย่อยให้ฟังพอคร่าวๆเพราะว่าส่วนสำคัญจริงๆสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปก็คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในเอพิส od ถัดๆไปนะครับสิ่งที่ผมจะบอกเสมอก็คือแนวคิดของแต่ละทฤษฎีที่มีต่อการมองมนุษย์เราจะได้เข้าใจแกนสาคัญของทฤษฎีได้สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างง่ายขึ้นของจิตวิเคราะห์นะครับมองมนุษย์อย่างนี้ครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับที่มีส่วนผสมของสัตว์แล้วก็มนุษย์อยู่ด้วยกันส่วนที่เป็นสัตว์เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นแรงจูงใจนะครับเป็นอะไรที่เป็นจิตใต้สํานึกที่พร้อมที่จะแสดงออกมาตลอดเวลาโดยไม่ผ่านการยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีแรงขับทางชีววิทยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการหิวห่วงนอนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีสัญชาตญาณที่หลงเหลืออยู่สิ่งที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีเทคนิคการสื่อความหมายในการที่จะดำรงชีวิตในสังคมก็คือการใช้ภาษาน,นั่นเองครับก็คือสามารถสื่อสารได้และมีความเข้าใจที่มากกว่าอีกทั้งยังมีความยับยั้งชั่งใจที่เป็นตัวกากับอีกขั้นหนึ่งด้วยครับโอเคนะครับสาหรับตัวสัญชตาตญาณของมนุษย์เนี่ยในทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าลิบิดอซึ่งลิบิดเนี่ยจะเป็นสัญชาตญาณของการมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเลยครับที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวก็จะมีเรื่องของความรื่นเริงบันเทิงใจความพึงพอใจแล้วก็อะไรก็ตามที่หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเองครับนั่นคือลิบิดหลังจากรู้ความหมายของเจ้าตัว libido ไปแล้วนะครับซึ่ง libido เนี่ยก็จะเ,เคลื่อนย้ายที่ไปเรื่อยๆตามระดับขั้นพัฒนาการนะครับโซนที่ libido อยู่เนี่ยจะเรียกว่าอ r โรจินัสโซนะครับซึ่งเป็นอวัยวะของร่างกายส่วนที่ไวต่อความรู้สึกแล้วก็ต้องการการตอบสนองทำให้เกิดความพึงพอใจนั่นเองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในแต่ละขั้นพัฒนาการไม่ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมนะครับก็จะเกิดการติดรึงหรือว่า f ิ x a t i ั n นั่นเองส่งผลให้บุคลิกภาพของบุคคลนั้นนะมีปัญหาในแต่ละขั้นนั้นเจ้าตัวลำดับขั้นพัฒนาการเนี่ยแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับโดยในขั้นแรกก็คือขั้นพัฒนาการทางปากหรือว่า l State เเนี่ยจะอยู่กับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดนะครับจนถึงอายุประมาณ2ขวบความต้องการในการตอบสนองเนี่ยจะอยู่ที่ปากมากที่สุดโดยความพึงพอใจเนี่ยก็จะอยู่ที่การได้รับการตอบสนองทางปากนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการกินการดูดนิ้วการดูดนมหรือว่าการนำอะไรก็ตามเข้าปากเนี่ยถ้าได้รับการตอบสนองที่ดีไม่มีใครห้ามไม่มีการบังคับให้ไม่ดูดนมห้ามเอาของเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเป็นปกติแต่ว่าถ้าถูกขัดขวางต่อการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการหย่าน้มที่เร็วเกินไปการถูกทาโทษเมื่อนําของเข้าปากก็จะทําให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็เกิดฟิกเซชันเมื่อโตขึ้นเนี่ยบุคลิกภาพของคนที่มีฟิกเซชันก็จะเป็นคนที่ชอบใช้ปากไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดมากๆคนที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นชอบสุบูรีหรือว่าชอบกินจุกจิกนั่นเองนะครับโดยเฉพาะจะสังเกตได้ชัดว่าเมื่อมีอาการเครียดหรืออะไรก็จะมีอาการแบบกัดเล็บดุกนิ้วหรือว่ากัดของที่อยู่ใกล้ตัวอะไรประมาณนี้ครับและในขั้นต่อไปเนี่ยก็คือขั้นทวารหนักหรือว่า anal state เนี่ยก็จะมีตั้งแต่อายุ 2-3 ถึงขวบที่เจ้า libido จะไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กเนี่ยต้องมีการตอบสนองทางทวารหนักมากที่สุดถึงจะได้รับความพึงพอใจโดยเด็กจะชอบเล่นโดยการสัมผัสทางทวารหนักแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ขับถ่ายนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตรงกับเด็กจะต้องอฝึกการขับถ่ายแล้วนะครับถ้าเด็กมีพ่อแม่ที่รู้จักผ่อนปลนหรือว่าค่อยๆฝึกด้วยวิธีที่นุ่มนวลไม่มีการบังคับเนี่ยก็จะทำให้บุคลิกภาพเนี่ยดำเนินไปได้โดยปกติครับแต่ถ้ามีการฝึกที่เข้มงวดมีการดุด่าเช่นต้องถ่ายเป็นเวลานะถ้าไม่ทำตามก็จะมีการถูกลงโทษถ้าอย่างนี้ครับก็จะเกิดฟิกเซชันขึ้นก็คือหยุดยั้ยงพัฒนาการในขั้นนี้ไปเลยและเมื่อโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากตู้จี้จุกจิกแล้วก็มีความย้ำคิดย้ำทำเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดเป็นคนชอบสะสมสิ่งของและชอบที่จะทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆแม้กระทั่งความกังวลที่มีจะมากเกินไปนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกตรงกันข้ามไปเลยก็คือเป็นคนที่ใจกว้างมากๆแล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบเลยเพราะว่าการตอบสนองต่อฟิกเซชันนั้น่ะแต่ละคนก็จะต่างกันไปครับและต่อไปนะครับในขั้นพัฒนาการขั้นอวัยวะเพศเนี่ยหรือว่าฟาลิกสเตดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อายุ 3-5 ถึงขวบความพึงพอใจของเด็กเนี่ยในวัยนี้จะอยู่ที่ขั้นอวัยวะสืบพันธุ์ครับก็คืออวัยวะเพศของตัวเขานั่นแหละครับเด็กก็จะชอบที่จะจับหรือว่าลูบคลําในอวัยวะเพศของตัวเองสนใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติมากเราก็จะหายไปเองเมื่อเลยหรือว่าพ้นวัยนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะกล่าวโทษหรือว่าตําหนิเด็กนะครับแล้วช่วงวัยนี้ก็จะเป็นช่วงที่เด็กจะมีความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่มากโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะมีความผูกพันกับแม่มากส่วนเด็กผู้หญิงก็จะมีความผูกพันกับพ่อมากเพราะว่ามันจะมีการเกิดปมชนิดหนึ่งครับปมในที่นี้หมายถึงว่าปมในจิตใจนะครับสําหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเกิดปมปมหนึ่งที่เรียกว่าปมอิเล็กตราปมอิเล็กตราเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีความที่รักพ่อตัวเองมากแล้วก็จะมีความห่วงแหน็นหรือว่าความหึงแม่ตัวเองเด็กจะรู้สึกอิจฉาแม่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะเป็นคู่แข่งของแม่ทําให้มีพฤติกรรมที่จะเรียนแบบแม่ตัวเองเพราะว่าอยากจะให้พ่อตัวเองรักครับส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะเรียกปมนี้ว่าปมออดิปุสก็จะในลักษณะใกลเคียงกันก็คือมีความรักแม่แล้วก็หึงหวงพ่อแล้วก็จะมีการปฏิบัติตัวเหมือนพ่อตัวเองเพื่อที่จะให้แม่ตัวเองเนี่ยรักเพราะฉะนั้นแล้วถ้าในช่วงวัยหรือว่าช่วงขั้นพัฒนาการนี้คนที่เป็นพ่อหรือแม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีลูกผู้ชายแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบทุบตีแม่หรือว่าไม่ให้ความรักแม่เด็กก็จะมีตัวแบบที่ไม่ดีแล้วก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบทําให้มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับโดยถึงขนาดที่ว่าถ้ามีการหยุดยั้ยงพัฒนาการหรือว่าเกิด Fixation ในขั้นนี้เนี่ยเด็กอาจจะเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศไปเลยก็ได้ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4จะเป็นขั้นพักหรือว่าขั้นแฝงเรนต์ลัตเทนซีสเตั้งแต่อายุ 6-9 ถึงเขวบเป็นช่วงที่เด็กเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าวัยรุ่นนะครับเด็กก็จะเริ่มมีความสนุกกับสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วแล้วก็เริ่มสนใจเรียนรู้สังคมภายนอกมากขึ้นลองสังเกตตัวเองเมื่อตอนเด็กๆว่าเราก็จะชอบเล่นอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้กับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทาอาหารเล่นพ่อแม่ลูกหรือว่าเกมการเล่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในขั้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็คือการพัฒนาการโดยปกติและในขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่บุคลิกภาพก็คือขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะครับหรือว่า genitals state ก็คือตั้งแต่อายุสิขวบเป็นต้นไปเด็กเนี่ยจะเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วครับแล้วถ้าเด็กเนี่ยได้ผ่านพ้นขั้นอวัยเพศหรือว่าขั้น phallic state มาอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเด็กก็จะแสดงบทบาทความเป็นชายเป็นหญิงตรงตามเพศสภาพของตัวเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับทฤษฎีนี้นะเป็นทฤษฎีที่มีมานานแล้วในโลกปัจจุบันการรับรู้และเข้าใจในเรื่องเพศเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปมากขึ้นใช่ไหมครับเราเปิดกว้างทางเรื่องเพศมากขึ้นอันนี้ก็ให้รับรู้เพื่อเป็นข้อมูลละกันนะครับแล้วก็เมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้นแหละครับพยายามที่จะปรับตัวเองแล้วก็สร้างความสนใจต่อเพื่อนต่างเพศมากขึ้นมีเพื่อนต่างเพศเยอะเริ่มเข้ากิจกรรมทางสังคมต่างๆมากขึ้นเพื่อพัฒนาก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ครับและนี่ก็คือ5ขั้นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าในช่วง5้าขั้นนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นตัวพฤติกรรมความคิดและก็ความรู้สึกโดยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยครับโครงสร้างบุคลิกภาพนั่นเองที่จะดีจิตวิเคราะห์เนี่ยให้ความหมายของโครงสร้างบุคลิกภาพไว้3ส่วนด้วยกันนะครับโดยสิ่งที่เสนอมาเนี่ยก็จะมีอิดอีโก้แล้วก็ซปเปอร์อีโก้ครับเราจะมาเริ่มกันที่ตัวอิดก่อนนะครับคืออิดเนี่ยจะมีมาแตก่เกิดครับซึ่งเปรียบง่ายๆก็คือเป็นสัญชาตญาณนั่นเองใช้ในการแบบหาอะไรที่พึงพอใจโดยที่ไม่แตะตรองแล้วก็ไม่มีเหตุผลมารองรับครับคือสมมติว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราทำเลยนั่นคืออิจกำลังควบคุมเราอยู่ส่วนเจ้าตัวอีโก้เนี่ยก็คือสื่อกลางนะครับระหว่างตัวสัญชาตญาณหรือว่าก็คืออิจเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยจะมีหน้าที่ในการที่ควบคุมจิตสำนึกของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือว่าความต้องการทางสังคมนะครับซึ่งตัวอีโก้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในกลไกลทางจิตท,ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลกับตัวอิฐแล้วก็ตัวซ u เปอร์อีโก้ซึ่งผมกำลังจะพูดต่อไปโอเคนะครับสำหรับตัวซ u เปอร์อีโก้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ผมขอเรียกว่าเป็นส่วนนักบุญแล้วกันเพราะว่าตัวซูเปอร์อีโก้เนี่ยมีหน้าที่ในการคอยตรวจจับคุณธรรมขั้นสูงหรือก็คือแทบจะเป็นตัวตรวจจับสิ่งที่เราทานะครับว่ามันถูกทำนองคองธรรมหรือเปล่ามันถูกจริยธรรมถูกคุณธรรมหรือเปล่าก็คือตัวตนที่เป็นอุดมคติที่ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อและแม่ซึ่งในทฤษฎีนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลน,นั้นๆมากๆครับซึ่งถ้าเจ้าตัวซูเปอร์อีโก้ของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่กล้าทาอะไรเลยแล้วก็อยู่ในทานองคองธรรมแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างตึงเครียดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจะให้มองภาพ3ส่วนนี้ง่ายๆเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างถึงฉากบางฉากในภาพยนตร์ที่เราอาจจะเคยเห็นหรือตามในการ์ตูนก็ตามนะครับเป็นภาพของคนหนึ่งคนเนี่ยกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วมีก้อนความคิดสองก้อนพูดขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งไม่ดีหรือว่าเป็นปีศาจละกันและอีกก้อนนึงก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งดีๆหรือว่าเป็นนางฟ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเจ้าตัวสความคิดเนี่ยก็จะมีการตีกันผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ก็คือเมื่อเราเห็นเค,ค้กก้อนหนึ่งอยู่บนโต๊ะนะครับสิ่งที่เจ้าตัวปีศาจคิดก็คือไปหยิบเค,ค้กก้อนนั้นสิแล้วก็กินซะเลยในขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นนักบุญของเราหรือว่านางฟ้าตัวซูเปอร์อีโก้เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะอันนี้มันน่าจะมีเจ้าของเราไม่สามารถที่จะไปอยู่ๆแล้วก็หยิบกินได้เลยเราจะไม่กินสิ่งนี้ในขณะที่ตัวผู้ตัดสินใจเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เลือกนะครับแต่เป็นหน้าที่ทำให้สองความคิดนี้เนี่ยสมดุลกันก็คือถ้าเรามีความสมดุลมากพอเราก็จะเลือกได้ว่าโอเคถ้าเราอยากกินเค้กก้อนนี้เราอาจจะลองอไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆก่อนไหมว่าเค้กนี้เป็นของใครหรือเราอาจจะไปซื้อมาเพื่อที่จะได้กินเค้กก้อนนี้นะครับแต่ถ้าเรามีโครงสร้างบุคลิกภาพด้านใดด้านหนึ่งที่เยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะแบบไม่มีความสมดุลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหลายๆคนที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยพอจะสรุปได้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งจากการมีความไม่สมดุลกันของอิดอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก้อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นพัฒนาการอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดเป็นพฤติกรรมฟิกเซชันขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้ทราบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เป็นความหมายของทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยวันนี้ผมจะมาแถมเทคนิคการใช้เพื่อนำไปให้คำปรึกษานะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเทคน,คนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้ยากแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะมาบอกเป็นความรู้คร่าวๆสาหรับใครที่สนใจแล้วสามารถนาไปศึกษาต่อได้นะครับโดยเทคนิคแรกเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า transference นะครับโดยเจ้าตัวเทคนิค transference เนี่ยหรือภาษาไทยก็คือการถ่ายโอนนะครับเป็นเทคนิคที่สำคัญมากเทคนิคหนึ่งในทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพราะว่าเป็นเทคนิคที่ตัวผู้ที่ให้การปรึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้ผู้รับการปรึกษาได้หวนกลับไปเผชิญกับอารมณ์หว่าความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับบุคคลที่สําคัญซึ่งสําหรับนักจิตวิเคราะห์เนี่ยจะถือว่าพ่อแม่คือบุคคลสําคัญในอดีตนะครับแล้วเมื่อเกิดสภาวะอารมณ์ที่มันติดตรึงกับประสบการณ์ในอดีตแล้วเนี่ยผู้ให้คาปรึกษาก็จะเร้าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเขามีปัญหาในตรงส่วนไหนแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตรงนั้นนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือผู้ให้การปรึกษาจะต้องสํารวจตัวเองว่าปฏิกิริยาถ่ายโอนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยร้าอารมณ์หรือว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นครับถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนอกเหนือเนี่ยผู้ให้การปรึกษาก็จะสันนิษฐานได้ว่านี่คือพฤติกรรมที่ติดตรึงแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตและยังมีอิทธิพลกับชีวิตในปัจจุบันอยู่เมื่อรู้ถึงจุดที่ติดตรึงแล้วเนี่ยผู้ให้การปรึกษาก็จะใช้คำถามนะครับในการสํารวจความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาแล้วก็จะสามารถทําการแก้ไขได้ในลําดับต่อไปนะครับส่วนอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญมากและเป็นเทคนิคสุดท้ายที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้ก็คือเทคนิค free association หรือว่าเทคนิคการเชื่อมโยงอิสระนะครับซึ่งผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าเทคนิค free association เนี่ยเป็นเทคนิคที่ฟรอยด์เนี่ยได้นําม,มาจากบรูเวอร์นะครับซึ่งบรูเวอร์จะใช้เทคนิคบําบัดโดยการพูดหรือว่าคาทัติกใช่ไหมครับซึ่งผมก็ได้ไปสืบค้นแล้วก็เจอใหม่อีกว่าบรูเออร์เนี่ยได้ใช้วิธีคาตาติกเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือคาตาติกเมททอดนะครับซึ่งได้รับแนวคิดมาจากอริสโตเติลอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าคาตาซิสนะครับหรือว่าการระบายอารมณ์ส่วนของฟรอยเนี่ยเป็นวิธีเชื่อมโยงอิสระเป็นวิธีที่มีกระบวนการคือให้ผู้ที่รับการปรึกษาเนี่ยทำการพูดแล้วก็ระบายความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยทุกคาพูดที่พูดมาเนี่ยจะเป็นคำพูดที่ผ่านเข้ามาในหัวโดยไม่มีการกั้นกรองใดๆซึ่งเชื่อว่าคำพูดหรือถ้อยคำที่ออกมาเนี่ยจะมีบางส่วนที่ออกมาจากจิตไร้าสานึกซึ่งเป็นสิ่งที่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยให้ความสำคัญมากตัวจิตไร้าสานึกที่ติดอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเนี่ยได้ปรากฏออกมาซึ่งตัวผู้ให้การปรึกษาเนี่ยก็จะคอยจดแล้วก็ดูทีท่าว่าเมื่อผู้รับการปรึกษาเนี่ยพูดคาไหนออกมาแล้วรู้สึกว่าติดขัดหรือว่าลําบากใจที่จะพูดออกมาอันนี้จะทําการสันนิษฐานว่าเป็นอะไรที่ติดรึงหรือว่าเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของผู้รับการปรึกษานะครับทั้ง2เทคนิคเนี่ยยากตรงที่ว่าผู้ให้การปรึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการสังเกตท,ที่ดเดลเตอรนะครับแล้วก็ได้รับการฝึกมาอย่างดีในการตีความหมายแล้วก็การแปลความหมายในแต่ละพฤติกรรมหรือว่าในแต่ละคําพูดที่ผู้รับการปรึกษาได้เปล่งออกมาที่พูดมาก็จะเป็นแค่2เทคนิคเท่านั้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเทคนิคของจิตวิเคราะห์เนี่ยยังมีอีกหลายเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแปลความเทคนิคการวิเคราะห์ความฝันเทคนิควิเคราะห์การต่อต้านการระบายอารมณ์ซึ่งด้วยเวลาที่จํากัดและผมไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากเนี่ยก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ๋อ,อแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวแนวคิดและก็ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากที่อยากจะพูดในวันนี้แต่ว่าผมขอเก็บไว้สําหรับทำเอพิโซดย่อยต่อไปเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยสามารถสร้างเป็น1เอพิโซดได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเช่นเคยครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ